0: Buenas noches a todos. Hoy es jueves 25 de junio, son las 10 y 12 de la noche. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Como siempre, saludando a los que nos escuchan en vivo en este momento, a los que escuchan nuestro podcast en Spotify. Bueno, vamos a comenzar el resumen de las noticias del día de hoy. Bueno, ayer dije que me iba a durar poquito a comparación de, de antier y, y se alargó la cosa. Bueno, trataré de que sea, no que no sea tan largo, es que esa es la idea, pero cuando hay que explicar algunas cosas, pues se me sale de las manos. Pero bueno, vamos a comenzar entonces eh, con Europa. Noticias de Europa, vamos a resaltar que hoy Francia y el Reino Unido. Van a ofrecer como limitar el impuesto digital ante la amenaza de tarifas de las tarifas, aumento de tarifas arancelarias de parte de Estados Unidos. Esto lo dijo hoy plumber pues ayer lo comenté, y porque esta amenaza a, de Estados Unidos para aumentar aranceles, eh, quizás se me olvidó cuánto era el, el dato de aranceles, eran 3.100 millones de dólares como lo que valora Estados Unidos, aumentar en tarifas arancelarias a, a Europa, a, especialmente España, Francia, Alemania y Reino Unido. Pues hoy entonces Francia y Reino Unido dicen que no, que toca como bajarlo y tratar de negociar esto del impuesto digital para que las represalias no sean tan grandes como lo está planeando Estados Unidos. Entonces es una noticia que toca seguir? Toca seguir pendientes a ver, a ver qué pasa, porque como dije ayer, no más guerras comerciales. Estados Unidos está contando a Europa, a Canadá, lo de China que sigue ahí de un hilo. Entonces, bueno. bueno, vamos a Estados Unidos, vamos a entrar a un dato que es muy importante y hoy tuvimos nuevamente el dato de eh, solicitudes de desempleo, dato semanal. Pues el anterior había sido 1.5 millones, se esperaba 1.3 y resultó 1.48, es decir, 1.480 millones de solicitudes de desempleo para esta semana. Haciendo un dato, bueno, acá lo, también colocan el dato de cuánto sería desde las últimas semanas y ya el dato llegaría a 19 millones pero el dato importante sería como el acumulado desde marzo que este ya va llegando a 40 millones bueno este dato de desempleo pues es, lo repito todos los días esta tasa de desempleo que salió del 13% algo así eh, no, no me la creo y no me la creeré y ya dijeron que eso no era verdad y que eso está mal bueno, estos datos seguirán aumentando veremos la siguiente tasa de desempleo y a ver en cuándo termina el año, no pero bueno, hoy terminó entonces esta, este dato de solicitudes iniciales, solicitudes de subsidio de empleo, por encima de lo esperado, también tuvimos el dato de Durables Goods Orders de Estados Unidos, pues la anterior había sido menos 17.7, se esperaba 10.5 y pues este fue, de 15.8, reconozco que este indicador es muy importante por para aspectos de, de consumo, cuánto la gente está viendo o está como comprando de bienes que son no, no bienes que son de consumo inmediato, sino que son, por ejemplo, televisores, electrodomésticos. Entonces, está es una una señal positiva del consumo y eso fue un aumento bastante positivo Recordemos que el de abril había sido 17.7, el dato que acabo de dar es el de mayo. ¿no? Bueno, pasamos a hoy tuvimos, bueno, eh, Producto Interno Bruto de Estados Unidos, la revisión trimestral, pues se esperaba sin menos 5% y también es menos 5%, eso no fue ninguna sorpresa, eso sí, pues súper negativo, ¿no? A comparación de, estamos hablando de niveles creo que de 2009-2008. Y como siempre digo, el importante será el del segundo trimestre. Precisamente respecto al crecimiento económico del segundo trimestre en Estados Unidos, la Fed Atlanta hizo de nuevo su estimación. La anterior había sido menos 45.5 y pues este resultó en menos 46.6. Bueno, seguimos con Estados Unidos eh, Bostic de la FE Atlanta, hoy volvimos a tener declaraciones, tenemos volví en las declaraciones de, de todos los miembros de las diferentes reservas federales de Estados Unidos, pues vamos a resaltar de Bostic, dice que está preocupado por el riesgo del cierre económico de una segunda oleada de, de contagios y ya hoy se ha visto, eh. hoy por ejemplo el gobernador de Texas dijo que todo lo de reabrir la economía, pues nada, esto queda aplazado por el momento porque el aumento de contagios en este estado ha aumentado muchísimo. Eh, Kaplan, también de la Reserva Federal, dio bueno de, de declaraciones y vamos a resaltar dos cositas. Él cree que la caída de toda la economía de Estados Unidos fue en mayo, ya de ahí no va a caer. Y espera una tasa de desempleo para final de año entre el 8 y el 10%. Bueno, seguimos. Hoy también tuvimos noticia importante para el sector financiero de los bancos en Estados Unidos. Eh, pues, lo, bueno, la, los, bueno, la Reserva Federal hace unas pruebas de estrés, que se le dice. Examina cómo están presente a los bancos, para decir cómo es el comportamiento. Vio que el comportamiento es bastante positivo, vio que, que ellos van a aguantar muy bien el sector financiero, el sector bancario, el sector financiero de los Estados Unidos, pero la FED va a exigir lo siguiente. La FED va a exigir a los grandes bancos que preserven el capital suspendiendo la recompra de acciones y limitando el pago de dividendos. También la FED también insta a los bancos que revalúen sus planes de capital a más largo plazo pues Todos los grandes bancos deberán volver a presentar y actualizar sus planes de capital a finales de este año para reflejar las tensiones actuales. Y la FED analizará eh, realizará análisis adicionales cada trimestre. Fue una noticia que fue a final del mercado y que de todas maneras ya, ya sabía que iba a suceder, eh, que, que medidas iba a tomar la FED. De todas maneras, eso fue un impulso casi todo el día para el para el sector financiero, JP Morgan, Morgan Stanley, bueno, se vio, se vio reflejado en, en el precio de sus acciones durante todo el día. Bueno, hoy volvimos a tener declaraciones de Mike Pompeo, que no la hemos tenido hace poco, y volvió a hablar en contra de China, diciendo bueno, que espera viajar a Europa eh, para acordar con Europa medidas respecto a manejar a China, volvió a hablar en contra del Partido Comunista, bueno y también dijo que no va a permitir que China como que mande en todas las negociaciones y tratados comerciales en el mundo, que Estados Unidos que tiene que imponer primero sus sus normas y no dejar que China tome la delantera. Lo de China como acaba de decir tiene de un hilo, pero Donald Trump creo que va a seguir aguantándose y va a seguir eh, como guardándose todo lo que tenga que hacer o decir en contra de China porque porque no puede hacerlo, no puede hacerlo hacer alborotar ahorita una guerra comercial con todo lo que está pasando sería hundir al mercado y sabemos que trader, Trump es uno de los mejores traders que hay no o sea, es un tipo que cuida mucho la bolsa entonces y además con, a pocos meses de las elecciones es un riesgo muy grande pero sigue de todas maneras mmm, dando sus, sus frases, sus declaraciones, sea él, sea Kudlow. Eh, bueno. Hoy precisamente Kudlow volvió a nombrar que la economía puede volver a crecer en UE. Bueno, lo ha repetido tantas veces que ya pues uno, no, me acordé de su momento. Bueno, pues ya empezamos a Estados Unidos, ahora pasamos a Colombia. Esto fue de ayer, que se me olvidó decirlo, y fue que salió la encuesta de opinión empresarial del mes de mayo. Bueno, esto lo hace F Desarrollo. Pues en mayo, el índice de confianza comercial se ubicó en menos 9.2%, lo que representa un aumento de 16.3 puntos frente al mes anterior. F Desarrollo plantea que este incremento se explica por el aumento de la situación económica actual de las empresas y la expectativa de la situación económica para el próximo semestre. El índice de confianza industrial registra un balance de menos 21,3%, lo que representa un incremento de 14,4% respecto al mes de abril. Y esta mejora en el índice de confianza industrial es explicado por el incremento de las expectativas de producción para el próximo semestre y la disminución en el indicador de nivel de existencia. Bueno, es que lo del mes de abril fue horroroso. <risa> Esos datos, porque era todo quieto. Entonces, lógicamente, dije creo que en su momento, que estos datos iban a ser mucho mejores en el mes de mayo y esperamos que en el mes de junio y que vayan mejorando constantemente. Ese es el miedo, que no se vayan a estancar y que haya, que haya una mejoría, una mejoría porque la economía tiene que, que reactivarse. ya lo hemos dicho con las encuestas, tanto de consumo, ahora sector empresarial, sector industrial, pero, pero bueno. Eh, también aquí en esta encuesta la opinión empresarial, en mayo el 50,2% de las empresas presentó alguna afectación en su operación, eh, de los cuales 90,3% fue relacionada con el COVID-19. El 44.1% de las empresas afirmó que el número de empleados disminuyó comparado con enero del 2020. Esto sí es más grave. Frente a la liquidez necesaria para responder a sus compromisos, únicamente el 22.1% de las empresas encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas. Bueno, eh, ahí es lo complicado. El dato de que el 44.1 de las empresas afirmó que el número de empleados disminuyó comparado con enero del 2020 es una, es una cifra escandalosa, por eso las cifras de desempleo. Y lo que también preocupa mucho es que, el, que no hay liquidez. Pues, pues hay muchos esfuerzos para que las empresas no tengan problemas de liquidez y para ayudar al pago de, de salarios y todo esto, pero, pero solamente el 22.1% de las empresas puede hacerlo por más de ocho semanas. De ocho semanas estamos hablando, digamos, por, por ser optimista, dos meses. Bueno, estos son datos de mayo. Vamos a esperar los de junio, que vayan mejorando, que vayan mejorando en algo. Eh, los tendremos, ya tocará esperar hasta el otro mes para poder, poder hacer una comparación, pero esperamos que sean positivos. Bueno, pasamos ya entonces a los mercados. Eh, hoy en la madrugada eh, Wildcard, que creo que ya muchos que están metidos en el mundo de la bolsa han escuchado esas caídas no sé cuánto ha caído ya, hoy iba cayendo el 70% pero todos los días cae como el 30% 40% esta compañía de pagos alemana que personalmente no había escuchado ella mucho, de verdad que, que no el nombre sí, pero que yo sepa nada. Eh, ya muchos dicen que es que es una empresa que siempre se ha dicho que tiene muchas cosas turbias eh, ahora es que maquillaban las contabilidad, la contabilidad de la empresa, bueno, todo un lío esta, esta, esta empresa y claro, afecta a la bolsa Alemania y al DAX, porque, porque lógicamente cotizan bolsa, pero de verdad que no, a ver, aprovechemos que estamos acá y a ver si puedo mirar cuánto ha, ha caído, porque sería interesante, ventajas de estar aquí en vivo, ¿no? lo de Waycard, de verdad que es que es una cosa uf. bueno, eh, cotiza en 3.6 eh, euros pero si nos vamos al 25 de junio estaba en 10, o sea, hoy bajó, imagínense, de 10 al 3, wow, 70% ahí está el, el 70% que, que les comentaba pero claro, si nos vamos un poco más atrás, al 19 de junio estaba cotizando en 29 euros. Entonces <ríe> ya podemos hacernos una idea de la, de la caída tan violenta que ha tenido esa compañía que ya muchos han escuchado porque salen noticias todos los días. Bueno, estoy acá haciendo un, un cálculo por acá para saber cuánto ha caído desde el 19 de, de junio, es que es una barbaridad. Uy, ha caído, vamos, no puede ser. Si sí, sí me da 50, a ver, 13, no, estoy haciendo algo, algo mal, pero bueno, ya después les tendré el dato pero entonces hoy cayó el 70% Wycard esa compañía, si puede leer algo de ella. Y es una compañía que es no es no es tan nueva, es como fue fundada en el 90, pero tenía mala reputación y pues ahora se descubrió todo y por eso súper hundida en bolsa, como le digo, hoy cayó el 70% y tenía iba a recibir una, un crédito de no sé qué banco de China, pero nada, todo cerrado, no sé hasta dónde va a ir Wycard, pues no sé si vaya a ir a cero. Ya va a entrar en, en bancarrota total, el presidente que lo iban a detener. Bueno, todo un lío. Quería nombrarlos porque no lo había nombrado los últimos, los últimos días que ha pasado todo. Hoy fue que dije, hoy sí tengo que, que nombrarlo. Pero bueno, dejamos un poco a Wildcard al lado. Hoy Nike presentó resultados financieros. Recordemos que ya comenzamos con la tanda de resultados. Financieras de las empresas, y esta es muy importante. La anterior, pues lógicamente era importante, pero todavía abarcaba enero, febrero, que no habían sido meses tan complicados. Pero esta sí abarca los meses más complicados para la economía de los Estados Unidos. Pues bueno, hoy Nike presentó un beneficio por acción de menos 0,51 y una facturación de 6,31 billones cuando se esperaba un beneficio por acción de 0.12 y unos ingresos de 7,45 billones. Seguimos, hoy tuvimos noticias de Apple, ayer habíamos dicho que Apple iba a cerrar varias tiendas en los Estados Unidos, iba a cerrar 7 en Houston, pues hoy sale una noticia que va a cerrar, en la Florida, 14 tiendas, también debido a lo mismo, a un aumento de los casos de coronavirus en el estado. Entonces ya van aproximadamente 32 tiendas cerradas en los últimos días por el, por el repunte del virus. También hoy vamos otra vez a la bolsa alemana porque Lufthansa, recordemos que Lufthansa, habíamos dicho desde ya hace varias semanas que iba a recibir la ayuda del gobierno, pero había unos inversionistas y accionistas de la empresa que no, que no querían. Pues hoy el principal accionista dijo que bueno, que sí, que nada, que hay que aceptar y la ayuda y pues hoy Lufthansa eh, subió mucho en bolsa porque esta fue una noticia demasiado super positiva, lógicamente, imaginemos que una empresa no va a entrar en bancarrota sino que va a recibir ayuda del gobierno pues hoy subió el 7,24% en, en bolsa Lufthansa eh, y también empujó a muchas de se del sector, ¿no?, en Europa. Bueno, también tuvimos noticias de Macy's, va a recorte de personal, va a reducir aproximadamente 3,900 trabajadores a nivel de a nivel de puestos corporativo, corporativos y ya con esto rondaría aproximadamente el 3% total de toda su fuerza laboral, todo esto para reducir costos y bueno lo que están haciendo muchas empresas eh, hoy también tuvimos otra otra compañía y esta es muy conocida, bueno la conozco y aquí en Bogotá está en un centro comercial eh, que es Chug Cheese que es este sitio como de eventos para niños, donde puede ir a comer, donde hay juegos. Bueno, este pues entra al capítulo 11, a la ley de bancarrota de los Estados Unidos. Otra más, otra más. Bueno, y para finalizar, antes de entrar los indicadores, hoy tuvimos a Bianca. Eh, bueno, hoy no lo tuvimos esa noticia, era de ayer y se me olvidó decirla. Y es que Avianca sacó un comunicado que ante la incertidumbre en la generación de ingresos a corto plazo, el reinicio de las operaciones a nivel doméstico y lógicamente a nivel internacional, pues tomó la decisión de, de, de reducir, perdón o sea, me tomó la decisión de anunciar a sus empleados de las nuevas opciones para sus contratos de trabajo que por ahora incluyen licencias no remuneradas de largo plazo de 6 a 12 meses y un plan de retiro voluntario para las personas con contratos a términos fijos. También anunció que debido al fuerte impacto financiero generado por, el, por la pandemia no podrá renovar los contratos a término fijo. Esto lo dijo ayer. pues Otro, otro ingrediente más a, a pobre Bianca, que es verdad que a nivel de Colombia ha sido de las más afectadas, recordemos que está también... En capítulo 11, vamos a enumerar otra empresa, son muchas las que están, y en el caso colombiano, pues, vamos a ver, eso es un proceso de un año, a ver, veremos qué ayuda seguirá recibiendo, qué medidas más. Aquí, mientras que no se empiece a, a retornar a, los, a operar las operaciones, es difícil. Y, y aquí ya se va a empezar poco a poco, por ejemplo, sé que en Medellín, Iba a empezar ya el aeropuerto Río Negro y vuelos nacionales, pero, pero bueno, era importante decirlo. Recordemos que Avianca ya no negocia el mercado continuo, sino en mercado modos guasta. Bueno, ahora sí ya pasamos a los datos y los indicadores económicos del día de hoy. Vamos a comenzar con el Nasdaq. El Nasdaq que subió 1%, volvió a los 10.000, 10.017 puntos, subió 107 puntos. Principales ganadoras del Nasdaq el día de hoy es Arkena, 14.8%, Afimet, 13.2% y Brainstall con 13.3%. Principales perdedoras, China Index Holdings, menos 12.5%, 9F, menos 12.3% y China Advance con menos 11.3%. Pasamos entonces al Dow Jones, que el día de hoy subió 299 puntos, 1.1%, 25.745 puntos. Principales ganadores del Nasdaq, Goldman Sachs, 4.5, Dow Inc. 3.9 y JP Morgan Chase con 3.4. Como, como le dije hace un momento, todas estas medidas de la FED del sector financiero, pues, auparon al sector, al sector financiero principales perdedoras eh, del Dow Jones Raytheon Technologies menos 1% Boeing menos 1% e Intel con menos 0.9% pasamos al SP500 que hoy subió el 1.1% 33 puntos, 3083 puntos principales ganadoras del día, National Oil 9.8% Accenture 7.6 y Noble Energy con 6.6. Principales perdedoras, Block menos 5.1, Cabot menos 4.1 y Nordstrom la, la línea de ropa, la tienda de ropa, perdón, menos 3.7. Pasamos a la bolsa de valores de Colombia. El Colca bajó 0.4 puntos, eh, pues menos 0%. 1125 puntos. principales ganadora del día, la ETV, 3.3%. Todo el mundo apostando que va a ingresar al corpo. Pues recordemos que Avianca dejó un cupo disponible. Eh, bueno, un cupo y no sé si pueden entrar dos. Bueno, mentiras. Digamos solamente con uno. Entonces, todo el mundo está entre el ETB o el Grupo Bolívar. Que estaban por ahí asomándose. Pues ETV subió, 3.3%. Preferencial Aval, 3.1%. Y con concreto, 2.7%. Principales perdedoras, Avianca, menos 4.8, Banco Bogotá, menos 2.3 y, y la ordinaria del BBVA, menos 2.2. El petróleo volvió a subir, vamos a ver, tuvo una fuerte bajada, pues hoy subió el WTI, un dólar, 39, y el Brain, 1.1, subió y cerró en 41.4. Oro, 1.774, subió 2. Y la tasa representativa del mercado, para el día de mañana 3.735 subió 13 pesos bueno con eso terminamos el resumen de las noticias económicas por el día de hoy mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta dato economía muchísimas gracias